0: 朋友们好，那这次的西超杯决赛啊，皇马几乎是没怎么费力啊，就四比一轻松战胜了巴萨。那这场比赛的一个结果呢，也是让巴哥本赛季第一次对哈维啊是产生了失望的态度。目前的这支巴萨除了加维啊，其他的上场的球员几乎都是巴萨的主力，但是面对防线实力大损的皇马，巴萨早早的就缴械投降了。开场十分钟不到，就让文尼修斯是梅开二度。虽然莱万呢随后用一脚世界波是扳回了一球，但随后啊，奥洛霍对文尼修斯的那次犯规呢，送给了文尼修斯实现帽子戏法的机会。那小熊呢也是轻松的笑纳了啊，是稳稳罚进，也实现了本场比赛的一个帽子戏法。他在打进第一球的时候呢，还用了 C 罗的一个庆祝方式啊，因为他们都背着7号嘛，也是 s h w 了一下啊。那到了下半场呢？孔德在禁区内的一个解围没有解围远，让罗德里戈呢能近距离打门得手。随后大比分落后的巴萨，呃，几乎所有球员心态逐渐也失衡了啊，在场上的这个动作也逐渐的在这种情绪失控的情况下是越来越大。阿拉霍呢先是对文尼修斯，呃，犯规拿到了第二张黄牌被罚下了。那之后呢还有一次像费尔米有一次脚踩卡马文加。也险些了，引发了两队之间的一次冲突。而巴萨的这个进攻呢，其实对于皇马而言，哎，怎么说呢？这场比赛就有点像什么，像隔靴搔痒，不痛不痒的。裁判最后也是有点看不下去了啊，比赛刚到九十分钟，他就把比赛吹停了，一分钟补时都没给啊，足见这场比赛皇马的这种强势和巴萨的相对弱势啊。哎呀，那今天这期节目呢，咱们不管怎么样，还是要来聊一聊这场西超杯的一个决赛啊。比赛过程我就不说了啊，我只能说一下这场比赛八哥的一个个人感受啊。先来说一说球员，这场比赛表现最让我感到恼火的就是巴萨的孔德。孔德呢，你作为一名中卫啊，在这种强强对话中的表现，他一直就不稳定。上赛季呢，他是打的右边位，踢的还可以，但这个赛季他非要打中位，结果呢？打中位，他的能力又不够。首先，他的身高不够啊，防高空球啊，包括巴萨在前场的这种角球进攻啊，他也做不了高点去抢这个头球。其次呢，他只能去打这种上抢中位、拖后中位，他打不了。一旦呢，他被对手突破，他的这个回追的这个速度又不够快，而且呢，孔德的这个防守动作很容易被这种小个前锋欺骗，早早的就容易把这种重心交出去。你看这场比赛。第一个丢球和第四个丢球都是跟孔德有直接的关系。那第一个丢球呢？他不去贴维尼修斯，而是选择想卡球的这个传球路线。当时他是想伸腿拦截的，结果他的腿又不长，让贝林厄姆的那记直塞给穿透了，让维尼修斯最后拿下了那个单刀。而第四个丢球呢？他作为门将身前的最后一名防守球员，在解围的时候，你作为一名中卫啊，你必须要考虑到把危险赶紧解除掉。你不能太大意、太随意的处理，他当时的动作给我的感觉就是显得不够冷静，可能啊，当时孔德可能觉得情况紧急，先来一脚再说。那孔德的这种解围啊，你就让我看到了咱们国足后卫的那种解围。你看前天，呃，国足打塔吉克斯坦的那场比赛，王上源的那个解围，管你身前有没有人逼抢，直接先一脚踢出去再说，然后球权呢就很轻易的就交给了对手。那对手就可以组织第二次进攻。那孔德的这个解围，其实就跟王上源的解围是一模一样的，不够冷静。那这种不够冷静到底不冷静在哪儿呢？首先啊，他当时他的身边其实并没有皇马球员对他进行逼抢。孔德要是足够冷静的话，完全可以先把这个球啊先卸下来。卸的这个过程呢，他是有足够的时间去观察队友的位置的。那接下来你再来判断这个球是该大脚。踢出去，还是说，呃，传给身边的队友，而不是说像这样着急忙慌的跟国足解围一样，哎，先来一脚再说，管你呃是在己方还是在传给了对方。结果呢，孔德这一脚呢，他也没踢正位置，给踢给了罗德里戈，然后罗德里戈就直接就笑纳了。那这个动作啊，说实话，真不是一个豪门的主力中卫该有的水平啊。马奎尔都比孔德在禁区里面那个要冷静啊，对不对？那孔德为什么这场比赛能打中位啊？一个呢，是因为阿劳霍他要去右路防守维尼修斯；二呢，巴萨也确实没人可用了啊，因为伊尼戈马利内斯他这个之前打了一场伤又复发了，也不叫复发是另外一条腿也受伤了。所以这场比赛呢，也只有孔德跟克里斯滕森能打中位了。那说既然说到阿劳霍啊，这场比赛阿劳霍的两张黄牌其实没得洗啊，确实他犯规了，尤其是第二张。哈维在赛后呢还说这个动作裁判不该给点球，但说实话我反复的看了一下，这个确实是禁区内的一个犯规啊，手上呢确实有动作，给点球一点毛病没有。但是呢，阿劳霍不该被批评。文尼修斯在这场比赛其实呢，呃，应该是被安切洛蒂特地交代过的，他的这个活动范围啊，大部分时间都是在禁区内部的这个位置，这个呢也可以从他的这个全场比赛的活动热图可以看出来。而之前的国家德比，阿劳霍防守维尼修斯非常成功的原因，就是在于维尼修斯总是喜欢从左边路，他要么下底，要么内切，喜欢往禁区走。那这个往禁区走的这个过程呢，就给了阿劳霍防守的时间和空间。阿劳霍本身，他是他这个身体又高大又强壮，对抗能力强，速度也不慢，所以呢，防维尼修斯不管是贴身还是说是卡位，再加上阿劳霍本身又有很好的这种预判能力。所以呢，小熊之前的几场国家德比呢，是被阿劳霍看得很死。但是这场比赛，呃，小熊的这个位置，他本身就靠近禁区，拿球的位置就几乎就在禁区边上。这个位置啊，更多的那个对位防守，或者说这个这一块区域的防守的责任人应该是孔德，是孔德的防区。那小熊在这个位置拿球的时候呢，阿劳霍其实已经是落后他几个身位了。所以你看，阿劳霍的两个犯规其实都是这种身后的拉拽啊、手上动作，或者说伸腿没有碰到球造成的。这个呢，还真的不能全部都怪阿劳霍，我觉得一部分也是因为孔德的协防能力和他的这个协防意识不够造成的。最后呢，也只能让阿劳霍去背锅嘛。但说实话，归根结底呢，我觉得还是主教练在赛前这种人员布置的时候，他就缺乏前瞻性，被安切洛蒂被对手给全部看穿了、看破了。那既然说到教练啊，咱们再来看一看哈维和安切洛蒂的一个差距吧。你看，在人员安排方面，哈维的这个排兵布阵啊，完全就在安切洛蒂的算计中。刚才温尼修斯的这个站位就是个例子。另外呢，就是安胖是算准了哈维的球队想通过四中场来加强这个中场的传控能力，来避免皇马的反击。那安切洛蒂的对策就是让前场的三人组积极的回撤到中场。你不是想建立人数优势吗？那我在前场的人数撤到中场来，我比你还多呢。所以说，通过这种高位逼抢来压扁巴萨的这个阵型，让巴萨的防线前压，那这样呢就会给自己的反击啊留下足够的空间。毕竟自己有两名速度非常快的前锋嘛。而哈维失败的地方就在于在战术安排上，其实呢并没有错，但是在战术纪律上，哈维没有做到统一。你看第二个丢球，其实就是这方面的例子啊。当时卡瓦哈尔在后场，呃，打长传的时候，克里斯滕森呢，他其实是有一个造越位的一个反跑的动作的，但是呢，远端的阿劳霍显然是没有意识到啊，他给拖到了最后，最后呢，这样让罗德里戈反越位成功，然后助攻小熊打进了皇马的第二球。其实如果说当时开场丢一个球啊，没有这么快丢第二个球的话，我觉得巴萨还是有有的打的啊，但是呢，这个造越位失败啊。让维尼修斯打进了第二粒进球，一下子就把巴萨的这个信心给打垮了。而这个造越位失败啊，我就认为应该更多的是教练在平时的这种防守训练中没有特意的去强调去训练，所以呢，你看在比赛中就现了原形了。整个上半场，呃，哈维就是想打高位，阵型压的也非常靠上，他的用意嘛就是想加强进攻，但是呢，代价就是牺牲了防守。这一点跟安切洛蒂的皇马相比，那人家做的这个攻守平衡比巴萨是要强很多的。去年哈维能在西甲中夺冠，靠的并不是进攻。你看很多比赛，巴萨都是一比零赢的、啊，靠的是什么呢？靠的是顽强的防守，能临风对手。而这个赛季呢，可能哈维在夺冠之后啊，也是想换一个活法，同时呢，也想讨好一下巴萨球迷，重回巴萨的这种传控的传统。同时呢，这样也能实现。自己作为一名顶级中场的一种进攻理想啊，所以呢，这个赛季啊，哈维在进攻上是做了很多的尝试，包括传中啊，包括一脚直塞打身后啊，但是现在来看来呢，哈维的这种进攻调试很不顺利，在强强对话中呢，完全没有展现出巴萨的传统，反而在对阵弱队的时候，慢慢的也丧失了统治力。但是呢，哈维这个赛季目前来看啊，还不算完全称得上失败。西甲联赛中，目前落后皇马是七分。国王杯呢？这一轮的对手还是一个第三级别还是第四级别的球队啊，还是极有可能进入下一阶段的。起码国王杯，巴萨还是可以去争一争的。而欧冠目前，巴萨是闯进了十六强。十六强的对手那不勒斯啊，最近这个状态也不咋地啊。巴萨万一要是能在，呃那那不勒斯身上过关的话，进入到欧冠八强，那这赛季啊，哈维率队的成绩。呃，不管怎么样，还是说得过去的啊。所以呢，最后我还是想说的是，就是咱们巴萨球迷啊，心里尽管失望，尽管愤怒，尽管呢对于哈维的球队有一种无力感，但我们还是要给哈维一些时间，因为现在的这支巴萨是一支缺点很明显的球队啊。边路咱们没有突破的爆点，中场呢咱们没有防守型后腰，而两个边位也不健全，坎塞洛你兼顾不了两边嘛。而且我们的一门还受伤了，哈维呢现在也是巧妇难为无米之炊。那接下来呢还有半个赛季啊，咱们来看一看哈维接下来会怎么调整。而到了夏天啊，如果巴萨的成绩和打法还是没有改善的话，到那个时候啊，你再喊哈维下课不迟。好了，关于西超杯的决赛呢，就八哥就先说这么多啊。接下来几天呢，我要出去几天，这个节目啊暂时就没法更新了。等我回来啊，再更新啊，那咱们下期再见。